0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Bom dia, professor Cobori. Meu nome é José Eduardo, eu sou aqui de São Paulo. E eu tenho uma dúvida que eu gostaria de tirar. É, quando eu faço o fluxo de caixa descontado, eu vou somando... Fluxo de caixa de investimento, de fluxo operacional, né? Eu estou seguindo o seu livro. Agora, eu estou vendo aqui no balanço que eu tenho o início do período, caixa equivalente do início do período e caixa equivalente do final do período. E tem uma diferença, né? É, ao invés de eu somar as atividades operacionais, de investimento, financiamento, né? Não é, não é mais fácil eu utilizar a diferença do caixa e equivalente de caixa que aparece no balanço. Né? Então, eu faço a subtração, vejo a diferença, e isso que foi o fluxo de caixa. Eu posso pensar assim? Obrigado. Bem, Zé Eduardo, aqui da capital
1: de São Paulo. É, vamos lá, Zé Eduardo, a sua dúvida misturou os conceitos. Eu acho que eu entendi a sua dúvida, mas como você misturou algumas nomenclaturas, deixa eu só... Colocar assim, como sempre, todo mundo no mesmo degrau. Quando você fala, quando eu calculo o fluxo de caixa livre, não é a mesma coisa que eu pegar o caixa do fim do período menos o caixa do início do período, eu chego no mesmo valor? Não, porque os conceitos estão misturados. Para vocês entenderem, eu vou ter que explicar uma lógica aqui que não está no meu livro, tá, Zé Eduardo? Por isso que eu vou te explicar. o meu livro, você aprende a achar o valor da empresa, aí você aprende a achar o que a gente chama de equity value, é, e depois você tira, põe o caixa, tira a dívida, você acha o equity value. É, mas agora eu vou falar uma forma de encontrar isso aí pelo fluxo de caixa, que eu acho que vai elucidar aí a sua dúvida. É, quando você fala caixa, fim do período e caixa nesse período, não tem muita coisa a ver com o, o você tá chamando de fluxo de caixa livre da empresa. É, me parece quando você fala isso, parece muito mais que você tá pegando caixa, as contas do balanço patrimonial, caixa equivalente de caixa do ano menos o caixa equivalente de caixa do ano anterior. Também não tem muita coisa a ver, não vai chegar no, nos valores do fluxo de caixa livre da empresa, tá? Então vou explicar a lógica para você tentar, você vai ver que tem todos esses conceitos que talvez você tenha confundido, é, tem todos os conceitos, mas você vai ver que eles não tem, elas só tem uma ligação quando está tudo junto, mas não tem a ligação com a sua dúvida. Então vamos lá, quando eu pego, vou fazer o cálculo do fluxo de caixa, por que, que eu tenho que montar o fluxo de caixa? Porque o valor de qualquer ativo é sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, quando eu estou montando o valuation, eu preciso achar o fluxo de caixa. Tá? Que não tem nada a ver com a demonstração de fluxo de caixa, que eu acho que já teve dúvidas aqui no podcast. É, uma das demonstrações financeiras é a DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. Então, eu não fala, por que, que eu não uso isso aí ao invés de usar o. ao invés de ficar fazendo esse cálculo de fluxo de caixa livre? É porque também não tem muita relação. Eu tô, aqui eu estou querendo achar o valor da empresa, é o que sobra depois de pagas todas as despesas, né? Então, eu estou olhando o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos. Quando você pega a demonstração do fluxo de caixa, ele tem muito mais informações, são depois né, do que seria o fluxo de caixa livre, que é distribuir capital, um monte de coisa, que você vai ver que está um pouco nessa lógica. Mas eu faço para que eu consiga checar se tudo que eu fiz está correto. Então, vamos lá. Você viu no livro, eu achar o fluxo de caixa livre? Então, veja nessa ordem. Para eu achar o fluxo de caixa livre, está lá o EBITDA, né? Que é o lucro operacional antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. Então, eu pego o EBITDA, tiro a depreciação menos depreciação amortização, vou chegar no EBIT. Né? Só tirei a depreciação amortigua, chego no EBIT. Para que eu tiro a depreciação? Porque eu vou, na, na minha projeção, vou calcular o imposto de renda. Então, eu tirei a depreciação amortização, porque ele tem um efeito sobre o imposto de renda. Aí eu calculo o imposto de renda SSL e chego no NOPAT. Net Operate Profit After Tax, tá? Ele chama NOPAT. E aí, do Nopat, eu volto a depreciação, porque não tem efeito no caixa, eu volto a depreciação e acho o fluxo de caixa operacional. Aí, do fluxo de caixa operacional, tem que achar o fluxo de caixa de investimento. Quem é o fluxo de caixa de investimento? É o CAPEX, né? necessidade de investimento em CAPEX, e na variação da necessidade de capital de giro. Então, eu pego o fluxo de caixa operacional, tiro o CAPEX e a, necess... a variação da necessidade de capital de giro, que é o fluxo de caixa de investimento, chego no fluxo de caixa livre. É o fluxo de caixa livre da empresa que eu utilizo para fazer as projeções, trazer o valor presente pelo custo de capital e vou encontrar o valor da empresa, que é o que a gente chama de enterprise value, ok? Uma forma que você vai achar o valor do patrimônio líquido, quando você está fazendo avaliações de ações, você quer saber qual que é o valor ali das ações. Então, você vai somar o caixa e tirar a dívida, você vai chegar no valor do equity. Então, enterprise value mais o caixa menos a dívida, equity value, você achou o equity, ok? Essa é uma coisa que você faz. Quando a gente faz ele mais completo, até para fazer a conferência, eu cheguei ali no fluxo de caixa livre, tá que no nosso valuation, em alguns lugares você vai ver, vai ter uma siglinha chamada FCFF, que é Free Cash Flow to Firm, fluxo de caixa livre da empresa, que é o que eu acabei de dizer que a gente utiliza para achar o Enterprise Value. Só que eu continuo para achar o fluxo de caixa livre do Equity, que vai ter a siglinha FCFE, Free Cash Flow to, to Equity, tá? o fluxo de caixa livre para o acionista. Então, abaixo desse fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa livre da empresa, eu vou tirar lá amortização de empréstimos, receitas e despesas financeiras, variação no patrimônio líquido, resultado não operacional, é, inclusão do efeito da dívida sobre o imposto de renda e a CSLL. Vai ter uma série de contas que eu vou tirar e vou achar o fluxo de caixa livre para o acionista. Okay? É, qual que é a diferença? Aqui tem uma coisa, fluxo de caixa livre para a empresa é uma coisa, fluxo de caixa livre para o acionista é outra. Você vê a lógica ali, é, você tem uma série dessas contas que eu tenho que tirar, porque é o que seria o fluxo de caixa livre do acionista, porque o fluxo de caixa ali da empresa ainda não está considerando a alavancagem, né? depois que você considera a alavancagem, que é o que vai sobrar para o acionista. Então, dito isso, eu vou chegar ali no fluxo de caixa livre para o acionista. Aí eu vou checar o que é caixa de início de período, caixa de fim de período. É, então, você vai ver lá um, uma sigla CASH, IOP, CASH. BOP, né? o inverso, na realidade. Né? Então, cash Biopia, é cash beginning of period, cash end of period, ou seja, início e fim de período. Então, o cash início de período é o fim de período do ano anterior. Okay? O cash fim de período é o fluxo de caixa livre para o acionista, tá? mais o caixa início de período, você vai achar o caixa fim de período. Okay? Aí você vai fazer uma checagem para ver é, se essa continha que você fez está certa. Tem que bater. Como você vê que bateu, aí você usa as contas do balanço patrimonial, que é caixa equivalente de caixa. Então, vai ser caixa equivalente de caixa desse ano, menos caixa equivalente de caixa do ano anterior, menos o fluxo de caixa livre para o acionista, tem que zerar, tem que bater. Tá okay? Então, é, nessa explicação que eu falei, tem toda essa nomenclatura que talvez você esteja confundindo. Caixa equivalente de caixa de um ano menos o outro, tem que dar é, o fluxo de caixa livre para o acionista. Quando você fala caixa nesse período, caixa fim de período, é essa última parte que eu falei dessa análise. Né? Caixa nesse período, obviamente, caixa fim de período do ano passado, caixa fim de período, fluxo de caixa ali para acionista, mais o caixa nesse período, você vai achar o caixa fim de período. Tá ok, Zé Eduardo? Acho que essa era a sua dúvida. Espero não ter ficado tão complexo. Qualquer coisa, <risos> volta o vídeo aí e tenta entender novamente. Tá joia? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima pergunta.
0: Boa noite, professor Cobol, tudo bem? Me chamo Ítalo, sou de Recife, Pernambuco. É, já participei algumas vezes do JK né? o senhor já respondeu algumas perguntas minhas. É, a dúvida que eu tenho aqui hoje é, eu estava vendo aqui o resultado de uma empresa, né? agora é no terceiro trimestre, e tem alguma, algumas notas de rodapé né? que são as seguintes. Né? É, o resultado consolidado foi impactado pela ímpar inflação na Turquia. É, eu queria entender o que é isso, né? Como é que impacta uma hiperinflação em um país, que essa empresa tem é, vendas, né? tem comércio, como é que isso impacta. E outro ponto também que chamou a atenção aqui, é, também fala sobre isso, né? que é. Faz o seguinte, né? Tem uma hora aqui no, no resultado que ele fala né? que foi eliminado os efeitos contábeis da, hiper, da hiperinflação na Turquia. Aí... Gostaria muito de saber o que significa, né? O qual o impacto que isso gera na empresa. Muito obrigado.
1: Bem, Ítalo de Recife, Pernambuco. Ítalo, vamos lá a sua dúvida.
0: É, você
1: disse que na demonstração da empresa está lá é, o resultado com hiperinflação na Turquia, obviamente, ela deve ter uma subsidiária na Turquia. E depois você complementa sua dúvida que lá na demonstração de contábil, no Nota de está dizendo que eles consideraram, né? o efeito dessa hiperinflação. Teoricamente é simples, né a legislação permite, né? não, nem todas as empresas fazem, principalmente empresas de países que têm inflação baixa, acabam não fazendo, mas a CVM permite que você faça esses ajustes é, nas suas demonstrações. Por quê? Imagine, hiperinflação, vou arredondar, digamos, foi 100% ao ano. Então, o produto que ele vendia por um, né? com a hiperinflação, o mesmo produto, só com a correção monetária, deu dois. Então, teoricamente, se você não considerar essa hiperinflação, é como se você tivesse dobrado a sua receita. E na realidade, você não dobrou a sua receita, você dobrou a sua receita pelo efeito da hiperinflação. Tá OK então? Você vai ter uma notinha lá dizendo, ó, oh, não é que é o nosso resultado lá melhorou, a gente vendeu o dobro. Não, a gente vendeu a mesma coisa, só que a receita foi o dobro porque teve essa inflação, essa hiperinflação no nosso exemplo aqui de 100%. Então, é por isso que tem essa informação lá para você acionista, tá lá, fala, nossa, nosso negócio na Turquia dobrou de tamanho, não dobrou de tamanho. Né? continuou exatamente igual, é, a receita foi dobrada pela, pelo efeito da hiperinflação, tá? Simples assim, é isso. E aí você pode reconhecer isso nas suas demonstrações, porque quando a inflação é muito alta, ou no caso é hiperinflação, você estaria pagando imposto sobre inflação. Né? Então você pode fazer alguns ajustes, porque isso vai ter um efeito né, no imposto que você paga. Tá ok? É simples assim, aí a empresa faz os ajustes e coloca lá na nota... De rodapé. Espero ter te ajudado, Ítalo. Vamos aqui à próxima pergunta, agora em texto. Boa noite, professor. Aqui quem fala é Pedro, de Brasília. Possuo uma dúvida. Na hora de calcular o WACC, durante o valuation, preciso calcular o custo de capital de terceiros. Mas como posso pegar esses dados nos relatórios das empresas? No caso, eu pego a taxa da última debenture ou o empréstimo da empresa, Calculo o passivo total sobre o capital oneroso ou pego a taxa de debênture mais longa. Grato pelos ensinamentos, professor. Bem, vamos lá, Pedro de Brasília. Pedro, quando você está fazendo uma análise, de novo, eu vou falar a forma simples e uma forma um pouco mais complexa, que você não vai fazer para avaliações, tá? A teoria diz como você está projetando o futuro e aí você está calculando o custo de capital da empresa. Então, quando você vai pegar o CAPM, a taxa de risco, você vai pegar o que é ali a taxa livre de risco que a empresa é, concorre, porque o capital da empresa concorre com a taxa livre de risco. Né? Se você tem lá hoje 13% é, livre de risco, né, que é o Instituto Tesouro Nacional, você não tiraria o seu dinheiro lá do banco de 3% para ganhar menos que isso. Então, por isso que o CAPM tem essa lógica. Né? Você parte da taxa livre de risco mais um prêmio de risco do ativo. Então, quando você pega isso aí, de alguma forma você está pegando o custo do ativo de risco. Quando você pega o custo, estou falando de CAPM, quando você pega o custo de capital terceiros, ele também parte, todo, todo o dinheiro na economia parte da taxa livre de risco. Então, o banco também para te emprestar dinheiro não vai te emprestar menos do que a taxa livre de risco, porque isso aí ele já tem comprando título do tesouro. Então, ele vai pôr um prêmio de risco seu, no caso, do né, seu ativo, que é a empresa. Então, ele vai pegar a mesma empresa que você está calculando o custo de capital próprio, você está usando esse raciocínio, o banco também usa, né? Então o que a gente chama de spread de crédito. Oh, essa empresa tem um risco X, e vou cobrar é, essa taxa de juros mais alguma coisa. Então, lá, CDI mais X%, tá okay? que é o prêmio de risco do ativo, na visão do credor. É, então, é dessa forma que você calcula o WACC. Só que você está calculando para usar ela como taxa, para achar o valor da empresa. Então, todo ativo vale aquilo que ela consegue gerar de caixa no futuro. Então, o valor de qualquer ativo é a capacidade de gerar caixa no futuro. Como você está projetando o futuro... A teoria diz que no capital terceiro você tem que usar o custo de novas emissões. Né? O que, que é o custo de novas emissões? Não interessa o quanto você já se é, alavancou até hoje, porque você já está contratado, você já tomou dinheiro emprestado. Como você está projetando o futuro, obviamente você está carregando esse estoque da dívida, mas se a empresa vai, se você está projetando ela crescer, ela vai precisar de mais capital. Não necessariamente vai ser só capital próprio, vai ter uma parte de capital terceiro. Então, na estrutura de capital da empresa, que você, você não... Não precisa ser tão refinado, porque a teoria também diz que você nunca vai acertar se você ficar mudando o custo de capital da empresa. Mas a teoria diz que você precisa usar o custo de novas emissões. Então, se eu precisar tomar mais alavancagem, ou seja, tomar mais dinheiro emprestado para financiar esse meu crescimento, qual a taxa que eu vou conseguir acessar? Então, tem várias formas de você ver isso. Geralmente, você usa a trajetória, a curva de juros da trajetória, se a empresa precisar continuar se alavancando qual a taxa que você vai usar ali para considerar como capital terceiros. Essa é uma forma de você ver e calcular o negócio, ok? Uma forma mais refinada, novamente, que a gente usa quando tá fazendo, você está comprando uma empresa inteira, então você está fazendo valores do MNA, a gente planilha toda a dívida da empresa. Então, tem lá, ele tem 50 contratos de dívida, tem 10 contratos de dívida, você pega cada contrato, qual o prazo que ele negociou, qual a taxa de juros, você vai planilhar isso tudo. E aí, lá, depois que você planear toda a dívida, vai ter o saldo devedor da empresa e vai ter as taxas de juros que ela paga em cada contrato desse. Então, você vai ponderar né? o saldo da dívida de cada contrato com a taxa de juros de cada contrato. Você vai ponderar isso aí, você vai achar o custo de capital terceiro. A gente dá um refinamento maior. Como eu falei do custo de novas emissões, bom, essa empresa, de forma ponderada, o custo de capital terceiro dela é... 15% ok, mas foi 15% até hoje que ele já tem contratado, se ele precisar tomar mais dinheiro quanto é que ele vai conseguir? ok, aí um cálculo um pouco mais complexo, a gente coloca em custo de novas emissões ou não, para considerar você pode não considerar custo de novas emissões teoricamente você considera que ele vai continuar com aquele custo de capital, mas se o ambiente for muito incerto se ele tiver muitos projetos de crescimento, você pode falar bom, custo de novas emissões então nessa composição que você fez, você parte de uma outra taxa de risco. Você considera uma outra taxa de risco, vai pegar cada contrato, esse aqui era CDI mais 3, esse contrato era CDI mais 5, esse era CDI mais meio, e aí você vai fazer toda a conta de novo, partindo de uma taxa de risco diferente, vai ponderar de novo, vai chegar num custo de capital terceiro diferente. Então, essa é a lógica, tá ok? Pedro, é complexo, é, mas... Se não fosse complexo, qualquer um faria, né? Então, por isso, eu acho que vocês têm esse interesse é, em aprender, pelo menos entender a lógica de como é feito é, esses cálculos. Tá ok, Pedro? Espero ter te ajudado. Pessoal, é, o episódio de hoje fica por aqui. Teve outras perguntas até boas aqui, mas com um, um chiado de frente, novamente, um chiado de frente, um chiado de fundo, que eu sempre falo aqui para vocês tentarem gravar de locais silenciosos, né? aparentemente ele estava correndo no carro com a janela aberta e gravou a pergunta e ficou né, aquele barulho é, muito alto no fundo e a qualidade ficou sofrível aqui para eu colocar no ar para vocês, ok? Então a equipe sofreu para escutar a pergunta e vocês sofreriam muito mais. Tá joia, pessoal? Então o episódio daqui de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Sempre se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Um forte abraço e até o próximo episódio.